0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, je vais t'expliquer le truc, la mentalité que j'ai développée pour passer par-dessus le stress et l'anxiété. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté pour le show tout de suite après ceci. Yes, 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 yes. Très heureux d'enregistrer cet épisode le show drôlement inspirant podcast qui est le meilleur podcast de développement personnel dans toute la francophonie. Oui, là il qui vont se dire, voyons, de, depuis quand c'est rendu le meilleur? Ben depuis que je l'ai décidé, voyons non, tout le monde dit que c'est le meilleur show. Il y, a, il y a Charles Côté qui dit ça, le gars de drôlement inspirant, sa conjointe, la conjointe de Charles aussi, euh, sa mère, euh, tout le monde. <rire> ah non, je vais les faire, mais éventuellement, peut-être ça va devenir. Euh, le, le meilleur show de croissance personnelle, j'en connais pas tant en francophonie qui, euh, qui a autant d'abonnés que le show qu'on a. Honnêtement, merci beaucoup à tous les gens euh, qui m'écoutent, puis j'allais dire qui nous écoutent parce que je, le, 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 dans, dans, dans l'entreprise, on m'a inspiré, on est une grosse équipe, mais le podcast, bon, je suis, t es, t es, je suis le seul à... à qu'on entend hein? je, je, je parle tout seul donc <rire> c'est drôle de parler de dire ça hein? je parle tout seul c'est quoi tu fais dans la vie Charles je parle tout seul <rire> entre autres des fois il y a du monde qui m'écoute des fois pas et je parle tout seul donc euh, c'est très apprécié tous les, les bons commentaires les reposts que vous faites les partages que vous faites un gros merci puisque c'est beau de voir que le moment où je parle tout seul finalement ça se rend à quelqu'un <rire> et euh, évidemment je travaille très fort à vous donner le plus de contenu possible. Et n'oubliez pas que vous pouvez euh, partager le show et vous pouvez également m'écrire. Donc, euh, pour tous les abonnés du podcast, vous pouvez m'écrire à Charles, à drôlementinspirant.com pour des questions, des suggestions par rapport euh, au podcast ou autre. Donc, ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre. Et, euh, et aujourd'hui, ben, je veux te donner des bons trucs puisque euh, je sais que le stress, l'anxiété, c'est quelque chose qui, est, qui se développe de plus en plus chez beaucoup de gens. Ça commence jeune, ou on, ça peut, on peut être frappé par ça un peu plus tard dans sa vie, ça dépend. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'est pas préparé. Souvent, les gens répondent à qu ce qui leur arrive, ils n'ont pas de stratégie. T'sais, on part notre vie avec l'idée que ben je on va avoir un diplôme, aller à l'école, je vais avoir une job, tu sais je vais je vais je vais faire là, ce que ce qu'on me dit de faire, puis tout va bien aller. Puis finalement tu te rends compte après une couple d'années que non, ça va pas si bien que ça là, tu sais. C'est quand que la vie te frappe que tu réagis, tu sais, c'est « Ah, oh, j'ai vécu un divorce, là, ben là, il euh, faut, faut, faut que je, je, je refasse ma vie. Alors, ben que je viens de me faire congédier, ben là, il euh, faut que euh, je fasse un changement de carrière. Ou là, père, je viens d'avoir une maladie, là, ben là, il euh, faut, 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 faut que je travaille ma santé. » Pourquoi on est en mode réactif? Pourquoi on attend que les choses nous arrivent pour, tu sais, comme pour remettre de l'ordre dans tout ça? Pourquoi on n'est pas proactif, c'est-à-dire on, on, va, on va aller de l'avant juste aujourd'hui, c'est drôle, j'ai eu un, un appel avec, euh, avec un professionnel de la santé, avec mon naturopathe, puis j'ai posé des questions au niveau de ma santé, puis je, 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 je suis quelqu'un de très en santé, là, mais j'avais des petites questions par rapport à l'énergie, puis tout ça, des choses que je voulais je voulais clarifier. Et, euh, et là, c'était drôle parce qu'il me dit, « Ah, ben garde, il, il y a une clique privée qu'on pourrait peut-être faire un test de sang, peut affaire la faire, peut-être la, peut la, peut la faire, mais tu sais, c'est assez poussé, c'est pas quelque chose là, que… Que ça ça, ça pas entre la vie de la mort, là, mais si je t'attends d'investir, ben, let's go, on fait ça. Puis là, il me dit combien d'argent je vais avoir à investir dans, 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 dans des petits traitements, là, tu sais, pour, pour voir. Parce que moi, je veux toujours m'améliorer au niveau de la santé, là. je veux comprendre comment mon corps marche, puis tout ça, puis j'ai pas de problème, mais je veux aller de l'avant, je veux pas attendre que la vie me frappe pour réagir, je veux aller de l'avant. J'ai dit combien ça me coûterait, là, pour vérifier telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Il me dit, ben, à peu près tant, puis dans des milliers de dollars, tu sais. Là, je, ben, pas de problème, je, je mets plus d'argent en réparation sur mon char par année que ce si tu me demandes pour ma santé. <rire> tu penses à ça? Je ne sais, sais pas si tu comprends, là toi qui écoutes en ce moment, là, mais il y a des gens qui mettent plus d'argent sur les entretiens de leur char que dans leur santé. Tu as des gens qui mettent plus d'argent sur l'entretien de leur char que dans l'entretien de leur santé ou dans l'entretien de leur cerveau, de leur développement personnel, de, de, de toutes ces affaires-là, de leur développement professionnel, ils vont se faire congédier puis c'est là qu'ils vont faire « Ouais, mais c'est vrai que, frère, que je travaille un petit peu ma confiance » ou « C'est là frère, que je travaille un petit peu euh, mes compétences en vente, parce que mettons on se travaille en vente ou peu importe. » On attend qu'il arrive quelque chose. Moi, je ne veux pas attendre d'être malade pendant de ma santé. Puis le système est juste mal fait surtout, surtout au Québec, là. il y a d'autres places dans le monde qui c'est pas comme ça. Là. Au Québec, on ne on, on traite pas la santé, on traite la maladie. Il n'y a, a pas un médecin qui va, qui va te dire quoi faire pour éviter une maladie. On va te dire quoi faire quand tu as la maladie. C'est comme, tu as la maladie, ok, là, voici des symptômes. Tu as besoin d'un symptôme. Si tu vas voir ton médecin, tu lui poses des questions, il ne pourra pas tant que ça t'aider si tu n'as pas un symptôme qui est clinique, puis qui peut vraiment faire « OK, c'est ça le bobo, puis on va de l'avant. » Puis il y a peut-être des places que ça a changé, là. Peut-être que je pars à travers mon chapeau, mais certains suis vous, vous pognez le point. Puis de toute façon, même si je n'ai pas raison dans ce que je dis, ça reste que c'est où qu'on nous enseigne à être en santé. si où que tu as appris à être en santé. C'est où et qui qui t'a appris à être en santé. Si ça ne vient pas de ta famille, il n'y a personne qui te le montre. Il n'y a personne qui va te le dire. Tu sois chanceux puis tu tombes sur Internet sur une publicité de quelqu'un qui travaille dans la santé et qui dit « Hey, moi, je peux vous aider là-dedans. J'ai des programmes euh, de formation, j'ai des programmes euh, de, de perte de poids, j'ai des programmes de, de nutrition. » Puis là, ben, tu t'intéresses tu, tu sur le sujet. Mais si tu n'es pas intéressé sur le sujet, tu ne fais rien là-dessus. Par contre, ton char, quand la lumière a flash, tu t'en vas où? Direct chez le mécanicien à faire un changement d'huile. Tu n'as pas de trouble à payer ça. C'est bien correct ça. Changement vendu mon char, c'est bien correct. Ça, ça passe. <rire> Mais pour toi-même, pour ton cerveau, pour ton corps, bah, j'ai pas d'argent pour ça. C'est fou, là. C'est quand même assez, assez spécial, là. Donc, souvent, les gens attendent. Et le fait d'attendre puis de vivre des coups de la vie, ça ne t'aide pas. Tu t'es pas préparé. Donc, c'est là que tu peux vivre du stress et de l'anxiété. Parce que si t'es pas préparé, là, tu vis des coups, là. Ça te rentre dedans, là. la vie te rentre dedans. Puis c'est normal, la vie rentre dans tout le monde il a vrai ça, ben, tu t'attends à te faire rentrer dedans. L'anxiété, c'est un petit peu ça. C'est d'anticiper quelque chose. Hein? On se prépare à ce qu'il arrive quelque chose et qui serait probablement négatif. Parce que si tu n'es pas anxieux, es, tu te prépares à quelque chose de positif, tu es excité. Es, ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'excitation. Mais si tu te prépares à quelque chose de négatif, ben, tu te prépares à... À ça, là, Il va arriver quelque chose de négatif. Tu n'aimes pas c'est quoi, puis là, tu, 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 tu te mets à penser, puis à suranalyser, puis à te faire des scénarios qui arriveront finalement jamais. Hein, sûrement que ça le parle, ça. Là. Combien de fois, tu si t'es fait un scénario dans ta tête par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, finalement, c'est jamais arrivé. C'est fou, là. Pis finalement, c'est jamais arrivé que la situation, ça, ça s'est remarquable vraiment, vraiment, vraiment présenté. C'est jamais arrivé que ce que si tu c'était dans ta tête, comme ça n'a ça, ça, ça jamais eu lieu. Donc, ce que, ce, que je trouve, ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que il y a plein de gens qui vivent leur vie à « on va voir où que le, ça va m'amener, on va voir ce qui va arriver ». Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te préparer. Te préparer comme à l'avance, où ce que pas, tu anticipes qu'il y a quelque chose de pas le fun qui t'arrive, mais que tu anticipes que s'il y arrive quelque chose de pas le fun, au moins… Je vais déjà, je vais déjà euh, avoir certaines compétences. Je vais déjà avoir oh, développé certains, certains skills. Et, et surtout au niveau de la confiance en soi. Surtout au niveau de la confiance parce qu'il n'y a pas un, un, un moment dans ta vie où tu n'as pas besoin de confiance. La confiance, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui est d'acquis. Il faut le travailler. Mais il n'y a pas un moment où ce que tu vas te dire, alors moi, là, j'ai tout compris. Alors, je n'ai pas besoin de travailler plus ma confiance. Et ça se voit à tous les aspects de notre vie et à des moments différents il y a plein de fausses croyances par rapport à la confiance moi dernièrement j'ai fait euh, j'ai passé mon permis de moto mon permis euh, apprenti là donc faut que j'aille le refaire là, dans 11 mois là pour euh, pour avoir le vrai de vrai de vrai permis mais là bref je peux rouler sur la route là, légalement là. et euh, c'est fun parce que la l'école avec laquelle on faisait affaire euh, ben je dis, on, le, le, moi et les autres élèves <rire> l'école avec laquelle je faisais affaire ben euh, il nous mettait tout euh, le même, le même rendez-vous que notre examen à sac en circuit fermé euh, dans, dans, même, dans la même journée, dans la même demi-heure. On se ramassait comme 7-8 élèves de la même école à faire notre examen tous en même temps. Fait que, on connaît certaines personnes parce qu'on a fait nos courses à la route puis tout ça euh, avec. Donc c'est cool, ça fait un petit sentiment d'appartenance, parce que on se connaît, on est dans notre gang, puis ça, ça peut justement diminuer le stress. Pis je me souviens d'un monsieur qui était super fin, là, un bon, bon monsieur, super fin. Il encourageait les autres. Euh, vraiment là, un bon bonhomme. Je ne me souviens plus de son nom. Mais bref, je trouvais ce super sympathique. Et quand on était dans le file d'attente pour aller payer notre, euh, notre permis, parce qu'ils font ça, les autres, le, le gouvernement, ils, ils te font payer avant. Comme ça, si tu pas ché, bien, euh, retourne-toi chez vous et tu as déjà payé. Ils <rire> sont wise, son, son wise, ils ont compris. Ils euh, sont forts, sont forts. Là-dessus, 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 ils sont bons là avec nos impôts, sur notre autre affaire. Là, ben, là, pour ça, là, ils sont bons. Ils vont nous collecter tout de suite. là peuvent. Ils font ça dans plein d'affaires. Hein, ils font ça que nous payent. Hein. Si tes salariés, ils vont te chercher la, ton argent avant même que c'est dans tes poches. Hein. <rire> Bref, c'est pas ça le sujet. Mais euh, pendant que je m'en fais le de l'attente, le monsieur se retourne, puis il me regarde, puis il me dit, euh, Charles, euh, t'es-tu nerveux? T'es-tu stressé? Puis, puis tout ça, je dis, ben non, moi, je suis pas, je suis pas stressé. Je dis, euh, je dis on s'est pratiqué puis tout ça, puis... Il dit Ah, t'as as, l'air, t'as l'air, t'as l'air bien confiant dans ton affaire, je vois, oui, je, moi, je suis 100% confiant. Il dit Ben, c'est ça le problème. Il dit faut, faut, Des fois, c'est pas bon d'être trop confiant. Des fois, c'est pas bon d'être trop confiant. Puis là, moi, j'ai souri, puis j'ai rien dit parce que ça ne me tentait pas de faire un coaching. Là. On s'entend dans le fil d'attente pour payer mon permis de, de moto que je n'aime pas. Je ne sais même pas encore si je vais passer. <rire> Et, je me disais, tu sais, le monsieur, il sait clairement pas qui, parce que. Je suis le gars euh, de la confiance en soi. Donc, euh, c'est sûr que si on part dans un débat au niveau de la confiance, je te clenche, là, <rire> Je torche tout le monde dans, dans ce sujet-là. Là. Si tu veux débattre un point au niveau de la confiance en soi, arrivez avec des arguments solides, là, si tu connais mon sujet. <rire> et, et je serais juste ça triste parce que je me disais, tu sais, le, le monsieur il, qui est super fin a quand même des fausses croyances par rapport à la confiance en soi. Ou ce que tu sais, il était capable d'encourager les autres, il était capable de. de, 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 de faire ce qu'il avait à faire, mais le rendu à l'examen, ça le stressait beaucoup, puis tu voyais, puis, puis j'ai senti, qu'il n'y a pas de temps mais ça, le fait que je dise que moi, j'avais confiance puis que je n'avais aucun doute que j'allais passer parce que on n'était pas ça, Il ne se sentait pas compris. Puis ça, c'est un point qui est très important. Les gens ne veulent pas comprendre. Les gens ne veulent pas tant être inspirés. Les gens veulent se sentir compris. Les gens veulent se sentir compris. Les gens ne veulent pas se sentir inspirés. Ce que ça veut dire. Pourquoi les misérables se tiennent avec des misérables? Parce qu'ils se sentent compris. Deux chums de filles là, qui s'en vont euh, prendre un verre de vin au restaurant puis les gens de leur date puis de leurs relations toxiques puis de, de la garde partagée puis de « c'est pas facile » puis le boss puis la collègue puis l'autre ami qui a bitché, tatata, ta, puis ils se comptent toutes les histoires à la merde. ils se sentent tellement bien, là. Au fond d'elles, ils se sentent vraiment bien là, à parler de sujets comme ça, là. Pas parce qu'ils sentent qu'ils avancent, parce qu'ils sentent qu'ils sont compris. Ils se comprennent une et l'autre. Quand tu parles avec quelqu'un, puis que tu es tailleur dans ta tête, tu as des grands rêves, là. vous n'êtes pas sur le même niveau d'ambition, là. Mais la personne n'aime pas ça parce qu'elle ne se sent pas compris par rapport à toi. Donc, si tu parles à quelqu'un qui est, qui est stressé, qui dit hey, « je suis stressé », puis là, il pose la question hey, « t'es-tu stressé ?» puis tu réponds « oui », la personne se sent mieux que si tu dis « non, je ne suis pas stressé ». Parce qu'elle se dit Ah, je suis pas tout seul Ah, je ne suis pas tout seul. c'est normal que je me sente stressé. Quelqu'un d'autre se sent stressé. Mais là, moi, en répondant Non, moi, je ne me sens pas stressé, c'est épais pour la personne, la personne n'aime pas ça. Donc, c'est pour ça qu'il m'a répondu Ouais, oh, c'est pas tant bon avoir trop de confiance Fait que je ne l'ai pas pris mal. Fait que je sais que c'est inconscient, c'est juste maladroit, puisque je travaille là-dedans. Mais quelqu'un qui ne le sait pas va partir avec l'idée de, puis en plus, c'est la personne est plus vieille que moi, quand un jeune, mettons de mon âge, là qui ne connaît pas ça, lui, le comportement humain, il se dit, ben là, le bonhomme de 65 ans qui me dit que ce n'est pas bon d'avoir trop de confiance, Colin il doit avoir raison. Il doit avoir raison. Ben, c'est ça qu'on nous enseigne dans la société, hein? Celui qui est plus vieux a souvent raison. Celui qui est plus vieux a souvent raison. Puis lui, ben, c'est la sage parole de « pas trop, trop bon d'avoir trop de confiance. » Tu ne peux pas avoir trop de confiance. OK? Tu ne peux pas avoir trop de confiance. Les gens qui disent, c'est pas bon avoir trop de confiance. J'en ai des gens, là. J'en ai du monde là, qui m'ont déjà dit ça, J'ai Quelqu'un qui m'avait écrit sur les médias sociaux T'as pas un Charles à coacher le monde sa confiance en soi, là, qu'il y ait du monde qui a trop de confiance. développe parce que je comprends pas, là. C'est quoi ça, trop de confiance? Ah, tu veux dire de l'ego? C'est pas pareil. De l'ego, c'est de l'insécurité déguisée. De l'ego, c'est quand tu cherches à plaire. L'ego, c'est quand tu, tu veux te prouver. La personne qui a confiance en elle ne va pas écraser son voisin pour montrer qu'elle est meilleure. La personne qui a confiance en elle va dire, j'ai confiance en moi puis je, je peux t'aider à te faire confiance, mais tu sais, je ne vais pas te montrer que je suis meilleur. Donc moi, je n'ai pas dit au gars, tu devrais te faire confiance ou, euh, ben écoute, moi, je suis meilleur. Tu sais, je n'ai pas fait ça. Tu sais, j'ai rien dit là, parce que j'ai confiance en moi. Si j'avais de l'ego. J'aurais fait « Non, 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 moi, j'ai confiance. » J'aurais expliqué le « Pourquoi j'ai confiance ?» qui aurait été juste pour me vanter, pour nourrir quoi De l'ego. fait que c'est pas ça du tout. Fait que quand t'as confiance, c'est « Tu te justifies pas. T'es pas en mode essayer de plaire. T'es en mode « Ben non, je connais ma valeur. » Puis t'es en mode honnête quand t'as confiance en toi. Quand t'as un petit manque de confiance en toi, tu vas vouloir faire plaisir à l'autre. fait que j'aurais été confiant de moi-même mais pas une confiance comme 10 sur 10. Une confiance, mettons, euh, 6-7, Peut-être que j'aurais dit au gars, « Ouais, mais non, je suis un peu nerveux, là, moi, avec, là. Juste pour, pour qu'on se comprenne les deux. Juste pour le faire sentir bien. Mon but n'était pas de le faire sentir mal. Mais je veux pas mentir aux gens. J'ai pas envie de te mentir. Puis, de toute façon, je, 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 fais, je fais ça dans la vie, là, tu sais, dans nos formations, dans nos, dans nos coachings, si je me mets à mentir aux gens ben, en disant, « Ben non, c'est correct que, que tu sois comme ça. » Non, c'est pas correct, là. Ce n'est pas, pas pour ça que tu as payé. Là. Tu veux te faire aider, tu veux te faire coacher. On va te dire la vérité. Là. Donc, je vais faire ça partout où je vais. Si vraiment je manque de confiance à une place dans ma vie, je vais te dire, ah oui, ça, là, cette sphère-là de ma vie, là, je vais travailler pour ma confiance là-dessus. Je, je vais me préparer à être, à être confiant. Il faut savoir, c'est pourquoi on n'est pas confiant. Si tu dans la préparation, si tu parce que tu as déjà vécu quelque chose de similaire que tu as eu un échec, si tu des croyances limitantes, si tu pour l'approbation des autres, si où que ta confiance des fois a bien été branlée. C'est ça qu'il faut savoir. Parce que le bonhomme en question il me dit je suis stressé, puis c'est pas bon avoir trop confiance. Techniquement moi je l'ai vu là, dans les cours puis il était très bon là. Très bon pilote qui était correct à se faire confiance. C'est autre chose, ça va plus loin. C'est dans la peur d'échouer. Une des raisons pour laquelle j'ai confiance en moi, c'est que je n'ai pas peur d'échouer. Je me dis, si je poche aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Il n'y a jamais une mauvaise raison à la vie de m'amener quelque chose de négatif, entre guillemets, puisque je ne sais pas, je ne peux pas contrôler la vie. Puis là, je vais, je vais rentrer là, dans, des, dans des histoires là, que le monde, ils vont faire bon, 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 bam bon, ils appellent des nuages, là, mais moi, je crois à ça vraiment. Peut-être que je poche mon permis, puis qu'il fallait que je le poche mon permis. Parce que si j'avais eu mon permis, je serais allé me promener en moto puis il serait arrivé quelque chose de tragique. Donc, c'était correct que j'avais pas mon permis cette journée-là. Fait que la vie fait parfaitement les choses. Fait pourquoi je me battrais avec l'univers? Il faut absolument que je passe mon permis parce que sinon, il va arriver blablabla. Non! Je ne sais pas si c'est bon ou c'est mauvais. Je ne sais pas. Et là, ce qui est arrivé, moi, je l'ai passé. Je l'ai passé à 100%. Tout s'est bien passé. Puis je suis certain que le bonhomme en question, il l'a passé, j'ai juste pas pu voir son, son examen parce que moi, j'ai passé le premier, parce que <rire> quand ils ont nommé les noms, c'est moi qui pas qu'ils ont donné en premier. Il a dit que Monsieur Côté, si vous y vas en premier, Je dis, Oh, oui, il n'y a pas rien que ça à faire aujourd'hui. <rire> ouais, let's go, fais mon, fais mon permis, puis je, je suis reparti. Donc, euh, donc voilà. Mais de ne pas avoir peur d'échouer va t'aider. Donc, c'est si où que la confiance, a vient t'ébranler? Il faut que tu saches chez où, pour après ça, pouvoir la travailler ça ne sera pas nécessairement tout seul, ok Ça ne sera pas nécessairement tout seul parce que c quand même que ça c'est la méthode un peu euh, thérapeute. En psycho, en thérapie, ils sont, sont, sont très forts là-dessus. Te montrer c'est où ton problème, mais après ça pas tant te montrer comment le régler, Dépendamment des thérapies. j'ai beaucoup beaucoup de clients que c'est ça qui ont vécu, c'est-à-dire de savoir leurs problèmes. Ben moi je lui manque de confiance à cause que ma mère quand j'avais 5 ans, m'avait dit telle affaire. Mais moi, j'ai un manque de confiance parce que mon prof à l'école m'avait dit telle affaire. Et moi, j'ai un manque de confiance parce que mais, mais, mon ex m'a trompé puis là, je ne fais plus confiance aux autres. T'sais. Mais tu arrivé quelque chose. Et là, c est, c est, tu te, tu te l fait dire par quelqu'un d'autre ou toi-même, tu as fait ta propre analyse, tu as fait ta propre thérapie, puis là, tu sais, c'est quoi ton problème. Tu sais, c'est où que tu as une lacune. Mais là, ça te prend les outils pour vraiment la travailler, c'est pas compliqué. Si tu te poses la question qui peut m'aider? C'est juste ça. là. Qui peut m'aider? Puis De ne pas faire ton crise de cheap à dire, ben là je vais essayer de trouver une affaire gratuite sur Internet. Là. Mais Investis en toi. Ne pas, mets pas de l'investissement juste dans ton auto en réparation. Arrange-toi pour réparer toi peut-être tes blessures ou les choses qui pourraient t'aider à avancer. Il faut que tu saches chez où. Il y a une place où il peut y avoir un ajustement au niveau de la confiance en soi. Et ça se vit à des places différentes, à des moments différents de notre vie vraiment Moi, ça me passionne. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a un moment dans ta vie où ce que tu vas avoir besoin de plus de confiance. Il y a un moment dans ta vie où ce que tu vas avoir besoin de plus de confiance. Donc, il faut que tu te prépares. Tu ne peux pas attendre comme ça et laisser ça dans les mains du hasard de ben, « on verra rendu là, ben, on verra rendu là, tu vas être stressé. » Puis quand tu es stressé, tu, 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 tu fais des gaffes. Quand tu es stressé, tu es beaucoup moins performant. Quand tu es stressé, tu es beaucoup moins performant. Donc, il faut, faut que tu te prépares d'avance. Évidemment, il y a des choses qui vont arriver que tu ne pourras pas prévoir. Mais dans le plus que tu peux prévoir, aide-toi donc. Aide-toi donc. C'est comme si tu le sais qu'à un moment donné, tu vas avoir un marathon à faire mais ben tu ne t'entraînes jamais. Parce que tu ne sais pas c'est quoi la date du marathon. Tu ne sais pas c'est quoi la date du marathon. comme, je sais pas c'est quand c'est ça vas faire à rien de m'entraîner. Mais oui, innocent. Peu importe, ça va être quand, une chose qui est sûre, tu termineras jamais le marathon. Tu mais si tu sais que tu en as un, que ce soit dans, dans un an ou dans 20 ans, ben, tu t'entraînes quand même. Mais vu que les gens ne sont pas assez visionnaires, vu que les gens ne voient pas l'objectif clair, clair, clair là, dans leur tête, ils ne font rien. Donc, c'est de là que j'arrive à dire ben, ça te prend les objectifs, ça te prend les rêves, il faut préciser un petit peu c'est quoi tu veux dans ta vie, parce que sinon, tu ne feras rien. Sinon, tu ne feras rien. Tu attends. Tu attends, il arrive de quoi? Il y a toujours un moment dans ta vie qui va. Il y a toujours une place un endroit où ce que tu, tu penses avoir confiance puis finalement, oui, « ta rouette, j'en ai besoin un peu plus là, pour passer à un autre niveau. » Moi, je me souviens, à, à l'âge de 16-17 ans, je travaillais sur une ferme et euh, j'avais confiance en moi sur la ferme. Ça allait bien, j'avais commencé à travailler là à l'âge de 10-11 ans, chauffais les tracteurs, chauffer les camions, on faisait un paquet d'affaires, mon titre on pourrait dire « Homme à tout faire tu ». Sais. Et j'avais une bonne confiance en moi pour ces tâches-là manuelles de ferme. Tu sais. Puis là, le patron en m'avait amené euh, en camion à Montréal pour faire la livraison. qu'on livrait des boîtes de, de, de viande. Et là, ça allait être moi qui allait être là, comme le, le, le prochain livreur. Et moi, j'étais un petit gars de la campagne. Je n'avais jamais été à Montréal. Là. Et là, d'aller à Montréal en camion, là, en camion, ce que tu peux pas te revirer de bord et regarder là, en arrière là, parce que si tu ne tu peux pas faire ton angle mort. Il faut te chauffer juste avec tes miroirs. Là, hein? Ceux qui ont déjà chauffé des trucs, ils, ils comprennent ce que je veux dire. Là. Tu peux pas te, re... En arrière, c'est ta boîte. C'est avec le reefer là, réfrigéré pour que la viande reste, reste frais. C'est gros, tu es en ville. Hyper stressant, là, cette journée-là. Là. Hyper stressant. J'y aucune confiance. Je me souviens, il y a un moment donné, là, ma première fois là, que j'étais à Montréal en camion pour faire la livraison, j'ai pleuré. La première fois, j'ai pleuré. Dans mon truck, Charles Côté, le futur gars de Drôme Inspirant, Broyé, là dans le camion là, parce que je savais pas c'était quoi le chemin. Je ne savais pas, pas me parquer pour le client. C'était compliqué là, parce que les clients, c'est pas juste aller devant une épicerie GA puis tu vas te parquer au dock en arrière. Tu as des, <rire> des places, c'est une petite boucherie sur Saint-Denis, que là, il n'y a pas de place de parking. Il faut que tu te mettes en double, dans la rue, au milieu, tu bloques le chemin, c'est quatre flashs, faut-tu cocher tes boîtes dans, dans tes, tes boîtes dans, dans la boîte du, du, du camion, tu sors ça de là, rentre en dedans. Ah oh, non, on ne peut pas rentrer en dedans, il faut rentrer par en arrière dans le cours en arrière. Il ne fallait pas que tu sois sur Saint-Denis, il fallait que tu sois sur l'autre rue en arrière. Pour rentrer par en Compliqué. Puis j'ai fait ça pendant, pendant quelques années, ce, ce travail-là, que j'ai vraiment aimé. Ça m'a appris tellement d'affaires à me débrouiller et puis tout ça, à même à négocier. J'ai vécu vraiment la vraie vie, comme là, là tu sais, arrives chez un client, il ne veut pas te payer, t arrives à une place, tu ne peux pas te parquer, arrives, tu fais une tièce en camion parce qu'il est 4 heures du matin tu veux, tu, veux, tu veux dormir, un itinérant qui cogne dans ta porte, essaie d'ouvrir la porte, te demander de l'argent. n'est vu pas mal d'affaires. Puis a un jeune jeune, 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 jeune âge, donc avec le temps, je suis venu avoir confiance. Mais la première fois, ben Barouette, je pas confiance en tout en moi. Là. Donc, j'ai dû développer ça. Et vu que je faisais déjà de la croissance personnelle euh, depuis l'âge de 16 ans, j'avais des skills que je savais comment euh, booster ma confiance. Donc, ça, évidemment, c'est des trucs qu'on regarde en coaching, mais je savais comment booster ma confiance pour justement être capable d'affronter ce moment-là, même si j'ai pleuré, même si je voulais m'arracher les choses à la tête, j'étais quand même capable de le faire puis de continuer, puis après ça, ben, de devenir confiant là-dedans. Donc, tu as des moments où que tu vas manquer de confiance. Il y a des moments où ce que tu vas manquer de confiance que tu n'auras pas le choix de savoir comment la booster ta confiance. La première fois que je suis devenu. Euh, dès que j'ai eu le, le titre de directeur des ventes quand je travaillais dans, dans le domaine automobile, j'avais 20 ans. Je n'étais pas prêt à être un, être un directeur des ventes. Là. À gérer du monde. Là. À devoir dealer avec des clients. Là. Je me souviens, le premier client que j'ai dû m'occuper qui n'était pas de bonne humeur, il m'avait dit C'est quoi tout euh, un flot, toi? T'as 16 ans, toi, Chris? Je veux voir le boss, mais dit, ben, parce que c'est moi soir le patron. Je n'avais pas confiance en moi. Là. Puis je vais dire, OK, si je dégage une faible estime, si je dégage peu de confiance, je me fais écraser là, tout de suite. Tout de suite, je me fais écraser. Mais si je démonte de l'ego, je pars en confrontation avec l'autre personne. C'est quoi? Il faut que j'aille. La confiance. J'ai retravaillé ça, retravaillé ça, retravaillé ça, retravaillé ça, retravaillé ça, retravaillé ça. Trouver des, bo des bonnes astuces, trouver des bonnes stratégies, paf, gagner confiance en moi, puis un client qui me fait chier que mon âge. C'est fou, hein? Pourtant, je n'avais pas vieilli. Là. Le lendemain, je n'avais pas plus de barbe. Je n'étais pas, pas plus mature. Je n'avais pas plus d'expérience. En dedans, de quelques jours, j'ai passé de « on me dit, c'est quoi, tu es un flot, toi? » à « oui, bonjour, monsieur Côté, euh, j'aimerais ça bah, vous rencontrer. » pour es comme Je passe de « on ne me respecte pas » à « on me respecte ». Donc, ce n'est pas les autres qui, qui doivent te respecter ou qui doivent te donner une confiance ou une estime. ou, ou C'est est à toi vraiment à dégager cette confiance-là. Donc, quand tu dégages de l'ego, tu vas rentrer en confrontation avec les gens. Tu vas te faire respecter, mais pas de la bonne façon. Quand tu dégages de la confiance, tu vas te faire respecter de la bonne façon. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment vraiment le fun. Mais ça ne change pas qu'au début, je n'avais pas confiance en moi. J'ai dû travailler. J'ai travaillé, j'ai mis les bonnes stratégies. Après ça, tout ben, était beau, je tranquille. Première fois que j'ai acheté ma, ma, ma maison. Alors, je me souviens, là, première visite, le, mon courtier immobilier, il n'était pas là. Il, il était comme en retard au rendez-vous. Moi, j'étais dans la maison puis j'étais habillé en veste de parce que je me tournais à travailler dans l'automobile après ça, après mon rendez-vous pour la maison. Puis, il y avait les, les, le courtier avec son équipe, le courtier vendeur. Puis, il y avait les, 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 les propriétaires de la maison à ce moment-là. Moi, je suis rentré, je rencontré tout le monde, enchanté. Puis là, on était un genre de 10 minutes malaise dans la maison, parce que personne ne me parlait. Puis j'ai acheté à 21 ans. Ouais, à 21. J'étais encore un jeune, tu sais. Un jeune flou Et euh, il ne me parlait pas, personne ne parlait. Le, 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 les courtiers ne me parlaient pas. Les vendeurs ne me parlaient pas. On attendait mon courtier, puis là, c'était weird, puis c'était lourd. Puis là, manier, il y a un courtier qui me dit Ton partenaire arrive à quelle heure, là? Ou ton boss arrive à quelle heure, là? Puis j'ai fait. Euh, ben, tu veux dire le. le là, le, le, le... je dis non de mon courtier, dire mon courtier. Il dit Ah, oh, t'es pas son adjoint. J'ai <rire> je dis, Non, je suis, je suis l'acheteur. Puis là, tout le monde a fait, Ah, oh, puis là, ils ont tous changé de face. Tout, ils étaient tous bêtes parce qu'ils étaient sûrs que j'étais comme l'adjoint de mon courtier parce que euh, j'avais l'air jeune. Puis ils tu disaient, C'est pas lui qui s'en vient acheter cette maison-là tu sais, à son âge, tout seul, sans ses parents. Tu sais mais ben, non, j'étais tout seul là, tu sais. Fait que à ce moment-là je me sentais pas confiant mais c'est bon hostie, je me sens je me, je me sens je me sens jugé tu sais mais ça a pas été long que sur place vu que j'avais les bonnes stratégies pour me rebooster la confiance ça s'est super bien passé tout était beau puis j'ai pu faire mes affaires puis mener mon courtier est arrivé puis tout tout était parfait là donc et tout ça là Première fois en camion à Montréal, là. première fois comme un poste de, de, de directeur, première fois à acheter une propriété en immobilier. C'est toutes des, des choses qui étaient stressantes. C'est toutes des choses qui m'ont sorti dans la zone de confort. Mais c'est toutes des choses que, en dedans de pas grand temps, j'ai réussi à booster ma confiance vu que j'avais les, les bonnes stratégies en place. Et j'avais les bonnes stratégies parce que je m'étais préparé. Et c'est ça qui est important. C'est ça le point du départ que, que j'explique où que, si tu n'es pas préparé, bonne chance. Il hein? faut que tu sois préparé. Il faut que tu saches c'est quoi que tu vas faire. Il faut pas que tu te te ramasser « Ben là, moi, je ne me sentais pas bien puis ben j'ai rien fait. J'ai attendu que mon père arrive. Oh, cest loser C'est quoi cette affaire-là C'est comme... Il faut que tu sois capable de le faire par toi-même. Il faut que tu regardes d'aller un peu plus loin. Et tu ne peux pas être trop confiant. On ne pourra jamais être trop confiant. Jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. Et dans chaque situation que tu vas vivre, si la confiance n'est pas au rendez-vous, tu vas avoir de moins bons résultats. Chaque fois. Chaque fois, chaque fois, chaque fois. Peu importe ce que tu vas vivre, si la confiance n'est pas au rendez-vous, tu vas avoir de moins bons résultats. Donc, tu n'as juste pas le choix. Et tu as des gens qui, sont, qui ont confiance en eux pour aborder d'autres personnes, mais dans leur travail professionnel, aucune confiance. Il y a des gens qui ont confiance dans leur travail, mais en relation interpersonnelle, ça traîne la pape. Il y a des gens qui ont confiance dans leur couple, mais avec leur enfant pour mettre de la discipline, ils n'ont pas de confiance en eux. C'est à plein de sphères de ta vie. Il faut que tu trouves en ce moment, c'est où que je pense que je pourrais travailler un peu plus ma confiance pour passer au prochain niveau. Parce que je le sais que, y en a qui écoutent en ce moment, et qui vont se dire, « Ah, moi, je n'ai pas du tout confiance en moi. » Puis il y en a d'autres qui vont se dire, « Ah non, moi, j'ai confiance en moi. » Parfait. Toi qui as confiance en toi, c'est où que tu peux l'améliorer encore. C'est où que tu peux travailler ça. Peut-être même que, T'écoutes en ce moment puis tu te dis ben « moi, j'ai confiance, je vois pas c'est quoi je ferais travailler de plus. » Peut-être que ton, ton plus à peaufiner, c'est peut-être que quand tu dis que tu as confiance en toi, ce que tu démontres dans, dans la, la, le quotidien, dans la vie de tous les jours, c'est de l'ego. Et ce n'est pas ton avantage. Puis tu dois le vivre dans tes relations parce que tu n'as peut-être pas toujours des bonnes relations. Quelqu'un qui a confiance en soi, généralement, cultive des bonnes relations. D'une règle générale. Je parle en même temps pour, pour moi, parce que je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas de mauvaises relations. Je cultive des bonnes relations parce que je ne démonte pas de l'ego. Donc, quelqu'un qui dirait qu'il a confiance, mais qui est tout le temps en chicane, tu n'as pas confiance en toi, c'est de l'ego que tu as. Techniquement, si tu as confiance en toi, ben, tu sais comment bien communiquer par la femme même. Donc, c'est toute une roue est qui tourne, qui si qui, qui, elle est, est, est bien aligné, ta roue, ben, ça, ça l'aide. Puis la personne qui dit « non, moi, je manque vraiment, vraiment de confiance, ben, c'est d'évaluer pourquoi trouver les bonnes personnes pour pouvoir t'aider. Parce que qu'il faut ne pas, faut, pas, faut pas être gêné à demander de l'aide. Il ne faut pas être gêné à demander de l'aide. On ne pourra pas y arriver tout seul. Là. Moi, à chaque fois que j'ai un blocage dans ma vie, je ne me dis pas comment je vais faire pour m'en sortir. Je ne dis pas comment. Le comment, on s'en calisse. Le comment, ce n'est pas important. Ça. Le monde qui s'arrête tout le temps au comment n'accomplit rien. Comment je vais faire pour y arriver? Comment, 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 comment? comment... il ne trouve pas comment, il arrête là. Moi, ce que je me pose comme question, c'est qui peut m'aider? Comment je n'ai rien à foutre? Qui peut m'aider? Quand je me sens bloqué, c'est qui qui peut m'aider? J'ai des questions de ma santé. Qui peut m'aider? Ah, telle personne, lui, il est bon. J'ai ça dans mon réseau. J'ai des questions euh, financières. Qui, qui peut m'aider? Ah, lui, je le connais. Il y a bien de l'argent. Il a réussi à la faire, il va pouvoir répondre à mes questions. J'ai des questions par rapport à... Relation de couple, qui, qui pourrait m'aider? Pas comment je pourrais améliorer ma relation en couple. Non, non, qui pourrait m'aider? Hey, eux autres, ça fait 40 ans de mariage qu'on a une relation hyper épanouie. Je vais aller leur poser leurs questions, des questions pour voir comment ils pourraient m'aider. Puis puisque tu as confiance en toi, ben, tu oses aller demander. Fait que les gens qui n'ont pas confiance en eux ils se posent même pas la question qu'est-ce qui pourrait s'améliorer. Ou si ils si la posent, ils se disent comment je pourrais améliorer ma situation, puis ils, ils trouvent pas comment là, si tu leur dis « Pense à qui pourrait t'aider », ils disent « Ben, telle personne, mais j'ai peur d'aller de demander. » Ben, reste dans ta marde, mon homme. Reste dans ta marde. Reste pogné là là. aujourd'hui, c'est tellement facile. Là. Avec les médias sociaux, tu peux écrire à n'importe qui. N'est pas de qui? Moi, j'ai plein de monde là, qui m'écrivent. Hey, salut Charles, j'écoute ton podcast. Euh, j'ai vu telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire avec euh, m'amener un psychologue ou une thérapeute ou un coach. Puis ça, ça l'a pas aidé. Ça a été bon. Puis tu penses que -tu, tu pourrais me donner des trucs par rapport à telle affaire? Ben oui, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour t'aider. C'est facile de demander de l'aide. C'est hyper facile. Puis évidemment, il n'y a pas juste moi. Il y a tellement, tellement, tellement de gens. Il faut taire vers des gens que tu, tu le files. Des gens, ce que tu dis, ouais, je pense que cette personne-là m'aider. Puis il peut y avoir des gens dans ton entourage que tu n'oses pas poser des questions, mais que tu pourrais. tu des gens dans ton entourage que tu n'oses pas poser des questions et tu pourrais. il pourrait vraiment, vraiment, t'aider. Et le dernier point que je veux t'amener, qui est une chose, moi, qui m'a aidé énormément par rapport à diminuer mon, mon, mon niveau de stress et d'anxiété. En fait, je vis pratiquement plus du tout de, de stress et d'anxiété. En fait, de l'anxiété, non, j'en vis plus. Du stress, ça dépend des moments quand il arrive quelque chose. Je sais pas, j'ai un show à faire sur scène, puis là, je suis en arrière des rideaux, puis là, tu sais, je suis stressé, mais en même temps, je suis excité. Donc, c'est un bon stress. Je préfère je préfère parler de ce sujet-là dans, dans un autre épisode, mais euh, il mais y a le bon stress et le mauvais stress. Donc, moi, je vis des bons stress et non des mauvais stress. Et il euh, y a une chose qui m'a vraiment aidé, c'est je l'ai mis d'ailleurs sur mon, euh, mon profil euh, Facebook, euh, mon compte euh, Facebook sur la page de drôlement inspirant, Peut-être que tu l'as vu. C'est une vidéo euh, qui dure euh, 18 secondes avec une toune. Euh, le message au début, c'est une fille qui dit euh, « Everybody is gonna die and no one is gonna remember you, so fuck it. Je répète. Everybody is gonna die and no one is gonna re remember you, so fuck it. Ça ressemble à ça. Là, j'ai bafouillé un peu avec mon anglais, là, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est tout le monde va finir par mourir un jour et personne ne se souviendra de toi, donc fuck it. Donc, vive ta vie. Puis, si t'as pas vu la vidéo, tu iras la voir là, sur, sur, mon, sur, mon, sur ma page Facebook. Le, le titre, c'est ça, c'est Un jour tout le monde va mourir et personne ne va se rappeler de toi, donc fuck off, vie ta vie. Et, euh, et ça, moi, honnêtement, de savoir qu'un jour, personne ne va se rappeler de moi me rend très heureux. Ça m'enlève tellement de poids parce que des fois, on vit un peu comme si il ne fallait pas se tromper. Non, mais il n'y a personne qui va s'en rappeler si tu t'es trompé. Il n'y a personne qui va s'en rappeler que tu as fait un échec. Là. Puis, même il y a des échecs que tu pourrais faire un an, deux ans, trois ans, que toi, tu te souviens, mais personne autour de toi s'en souvient. Fuck, pareil, hein? Toi, tu s'en souviens, mais il n'y a personne autour de toi qui s'en souvient. C'est vraiment bizarre, là. Tu as des échecs que toi, tu, tu vis encore comme étant difficile mais il n'y a personne autour de toi qui s'en souvient. Donc, quand tu es dans la mentalité que tout le monde un jour va mourir et personne ne va se souvenir de moi, donc j'ai juste à vivre ma vie. Ça, 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 ça nous enlève un méga poids. Là. Et ça va de l'autre côté aussi. Tout ce que tu vas faire de bien, on va l'oublier aussi. Là. À moins que tu, tu, tu ailles vers le chemin d'un Nelson Mandela ou d'une Oprah ou d'un Michael Jordan. À moins que tu fasses vraiment quelque chose de grandiose. c'est drôle là, parce que il euh, y a quelqu'un sur ma page, dans la vidéo, avait écrit, euh, ben, en, dans les commentaires le dessous de la vidéo, la personne avait écrit euh, « c'est super gentil comme commentaire, j'apprécie beaucoup ». La personne avait dit « oh ah, mais Charles, je suis, je suis certain qu'on va se rappeler de toi être drôlement inspirant. » C'est super touchant, c'est vraiment gentil. Donc, j'ai répondu « Merci, mais j'ai vis ma vie comme si personne n'allait s'en rappeler Je ne vais pas en me lever en disant « On va se rappeler de moi un jour !» Non, parce ben, que ça va me freiner. Ça va me freiner parce qu'il y a des choses que je vais vouloir oser faire. Je vais me dire hey, « Non, je ne veux pas qu'après ma mort, on se souvienne de tout ça. » Moi, j'ai décidé avec moi-même j'ai validé avec moi-même que je m'en câlisse de qu ce qu'on va dire de moi après ma mort. Je m'en câlisse de qu ce qu'on va dire de moi pendant que je suis vivant puis mec je ne plus là. Ce que je sais, là, c'est qu'en ce moment, je ne sais pas si j'ai plusieurs vies. Donc, je suis aussi bien mieux de vivre comme si j'en avais rien qu'une. Hein? Mettons, là. mettons que j'en ai pas plusieurs vies. Là. Je vais vivre celle-là comme si c'était la seule vie que j'allais avoir. Puis mettons, que personne se rappelle de moi, mais que je, mais que, mais que je meurs. Là. Mettons, là, des grandes funérailles, on célèbre qui j'étais, un an, deux ans, dix ans plus tard, puis personne n'entend parler de mon nom. À quoi bon d'avoir fait des choses pour faire plaisir aux autres? À quoi bon de m'avoir freiné pour des coups qu'on penserait ça de moi? À quoi bon avoir ne pas osé prendre des risques quand j'avais peur de me planter? À quoi bon avoir vu, vécu une vie moyenne puis d'essayer de me convaincre que j'étais heureux? Non, 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 non. Un jour, tout le monde va mourir il n'y a personne qui va se rappeler de toi. Donc, fuck off. vis la ta vie. vis la ta vie. Donc, moi, là, de, de me dire ça, là, ça m'enlève énormément, énormément de poids. Parce que tu peux, tu peux mentir au monde entier là, avec tes histoires, là, mais tu ne pourras jamais mentir à la personne que tu as devant le miroir. C'est beau, hein? C'est beau, ça, hein, comme phrase. Tu peux mentir au monde entier avec des histoires, mais tu ne pourras jamais mentir à la personne que tu vois dans le miroir. Donc, ne toi pas toi-même. Arrête de t'inventer des idées, là, de, des histoires, là, de « Ouais, mais là, ben, j'ai eu des enfants. » Ou « Mais là, c'est parce que mon conjoint, la conjointe, le boss, le beau-frère, le voisin, le ci, le, si, le ça ou mon enfant. On... » On a tous vécu des choses pas évidentes à un moment ou un autre de notre vie. On a tous des bonnes excuses. On a tous des bonnes raisons de ne pas prendre action. On a tous des bonnes raisons de whatever. Comme un jour toi va mourir, personne ne va se souvenir de toi. Donc, vis la ta vie. Je t'invite à écouter la vidéo honnêtement que j'ai mise sur ma page Facebook, puisque il va peut-être falloir que tu cherches un petit peu, là. Ou sinon, tu m'écriras, puis je te l'enverrai avec plaisir. Là, on a tout, tout le temps des liens de nos vidéos euh, proches. Mais c'est une vidéo que moi je trouve inspirante, puisque c'est moi qu'on voit à certains moments de ma vie, tu sais, soit en, en train de faire du wake-surf, ou en, en haut d'une grande montagne, euh, dans des montagnes euh, aux États-Unis, ou euh, sur une scène devant des centaines de personnes qui applaudissent. C'était des, des beaux moments là, de ma vie, mais avec une belle petite chanson en arrière là, qui, fait, qui fait que c'est inspirant. J'ai beaucoup de gens là, qui m'ont parlé de cette vidéo-là, donc c'est pour ça que je, je, je tenais à te donner cette astuce, parce que c'est un mode de vie que j'ai décidé de développer, le Vraiment Coralis vraiment tu sais, le je m'en calisse. Tu sais. ça 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 l'enlève un gros poids et c'est pas le je m'en calisse donc je fais n'importe quoi puis yolo puis je me fous de tout non c'est je m'en calisse qui arrive des choses que j'avais pas prévues j'avais pas anticipées puis qui sont pas nécessairement à mon avantage dans l'immédiat tu sais. je m'en fous de vivre un échec je m'en fous que ça ça pas bien pendant quelques temps quand tu prends des décisions basées sur une bonne intention, tu ne peux pas regretter. Puis on le sait tous, les statistiques le prouvent, il y a plus de gens qui rendent à leur mort, regrettent. Il <coughs> y a plus de gens à leur mort, qui regrettent ce qu'ils n'ont pas fait, que ce qu'ils ont fait de mal, ou ce qu'ils ont fait, puis se sont trompés. Donc, j'aime mieux faire des choses, puis me tromper, que de ne rien faire, puis regretter. Sur ce, je te remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode complet. As parlé, as aimé ça t'a parlé de ça, si tu es venu chercher de la valeur durant le show, ben, tu es obligé de le partager, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ben, euh, c'est la règle du, euh, du podcast, hein. Si tu viens chercher de la valeur ici, tu dois redistribuer la valeur, donc le repartager, et vous êtes euh, beaucoup de gens à le repartager. Je vous remercie beaucoup. Mais il y en a encore! Qui ont écouté le podcast sans le partager à des amis, à des proches ou tout simplement sur leurs médias sociaux. Donc, je t'invite à le faire. Si tu sais pas comment, ben écris-moi, je, je te dirai comment comment le faire. Mais euh, c'est la, la règle. Et la deuxième règle, ben c'est évidemment de mettre en pratique ce qu'on a vu. Donc, sur ce, merci d'avance de partager euh, l'épisode. Et si tu as des questions, commentaires, suggestions ou insultes, ben tu peux m'écrire à Charles, à inspirant.com. Sur ce, bonne journée. et je tiens à te remercier personnellement d'écouter le show drôlement inspirant podcast, un gros merci puis j'espère que tu es abonné là. tu veux pas juste faire partie euh, des auditeurs, là. non non tu veux être dans la gang des abonnés, abonne-toi au podcast et sache que le podcast est disponible en diffusion sur Apple Podcasts Google Podcasts, Spotify et tout bon podcasteur Android